0: Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Faktor Markenzeichen Podcasts. Bei Faktor kreieren und kommunizieren wir starke Marken, von Unternehmensmarken, Produktmarken, aber eben auch. Arbeitgebermarken, also sogenannte Employer Brands. Employer Branding wurde in den letzten Jahren durch einen sehr umfassenden Arbeitskräftemangel immer wichtiger. Gleichzeitig erleben wir in Employer Branding Projekten immer wieder, dass es sehr viele Fragezeichen gibt. Was sind denn jene Faktoren, die eine Employer Brand jetzt wirklich attraktiv machen? Was haben Führungsstil oder die Zufriedenheit der bestehenden Mitarbeiterinnen mit dem Erfolg von Employer Branding Projekten zu tun? Oder auch, welche Aspekte man beachten muss, um eine dauerhaft starke und attraktive Arbeitgebermarke schaffen und kommunizieren zu können. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute einen Experten bei mir begrüßen darf, der sich seit Jahren sehr, sehr genau mit diesen Fragen beschäftigt und wir gemeinsam die Do's und aber auch die Don'ts im Employer Branding besprechen können. Herzlich willkommen, Nikolaus Scheidweiler von Employer Branding Now.
1: Ja, guten Morgen Mario. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe ja schon
0: einige deiner Podcasts gehört und deswegen freue ich mich insbesondere, dass ich mal der Experte sein darf. Darauf freuen wir uns heute beide. Wir steigen gleich ein mit deinem Verständnis von Employer Branding. Nikolas, was bedeutet für dich Employer Branding und warum ist dieses Thema für dich so spannend, dass du dich seit Jahren sehr, sehr intensiv damit beschäftigst?
1: Ja, ursprünglich komme ich aus dem Bereich PR, Public Relations ähm, und dann ab 2013 haben wir uns eben mit dem Thema Employer Branding beschäftigt. Allerdings kommen jetzt schon die nächsten zwei Begriffe zum Tragen, die wir kennen müssen dabei, Personalmarketing und Recruiting. Am Ende haben wir damals Personalmarketing gemacht. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass eine Marke, ein Arbeitgeber bekannt wird bei den Zielgruppen, Kontaktpunkte aufgebaut werden, also klassische PR im Prinzip, also Webseite, Blog, Social Media, YouTube etc., und äh, der äh, zweite Begriff, der oft im Kontext genannt wird, ist eben Recruiting, den muss man auch im Kopf haben. Recruiting heißt, ich verkaufe sehr konkret die Stellenanzeige, also Conversion, also das ist Verkauf. Und jetzt kommen wir eben zum äh, Schritt nach vorne, zum Employer Branding und Employer Branding umfasst viel, viel mehr als eben nur die Markenkommunikation, sondern wir sind an der Schnittstelle zwischen Strategie des Unternehmens, des Arbeitgebers. Wir sind an der Schnittstelle damit auch zur Geschäftsleitung, zum Personalwesen und im Marketing, in der Unternehmenskommunikation. Dadurch gewinnt das Ganze ja eine gewisse Komplexität. Und Employer Branding in meiner Definition heißt eben eine inhaltliche Ausgestaltung einer eines Arbeitgebers hinsichtlich der Bedürfnisse, Potenzieller Wunschmitarbeiter, potenzieller Wunschbewerber und Bedürfnisse, dazu kommen wir hoffentlich später nochmal zur Candidate-Persona, ähm, wie kann ich die als Arbeitgeber erfüllen? Also das heißt, es geht wirklich um sehr viel auch die Fragen der Benefits. Es geht um Fragen der Motivatoren, Talentmanagement, Führung. Natürlich geht es auch um Fragen der Werte. Es ist viel, viel komplexer als einfach eine normale Unternehmensmarke oder Produktmarke aufzubauen.
0: Und das ist das, was man ja im Alltag auch häufig sieht. Ich denke auch aus dieser Schnittmenge, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht, aus Strategie und Geschäft, damit Geschäftsleitung oder Geschäftsführung, Personal und Marketing. Also es ist auch organisatorisch übergreifend zu denken, wenn man es denn richtig machen will. Und da wird es natürlich komplexer, als äh, wenn es nur monothematisch eine Disziplin wäre. Also wir ordnen die Aufgaben auch unterschiedlich zu.
1: Also wenn wir über Employer Branding reden, das ist halt, äh, da ziehen wir dann eben die Geschäftsleitung mit an den Tisch, äh, Personal Marketing, Unternehmenskommunikation, ähm, Personalvertreter, tatsächlich auch Betriebsräte. Das ist also quasi der Start ins Employer Branding. Im Personalmarketing ist es dann tatsächlich die Marketingabteilung, die Unternehmenskommunikation, geben das dann auch an äh, Brandingagenturen weiter, weil da geht es ja wirklich darum, wie baue ich Kontaktpunkte auf. Das Recruiting wiederum liegt stärker natürlich bei der HR-Abteilung. Da zählen halt auch Fragen zu, wie Active Sourcing beispielsweise oder welche Kanäle setze ich dann ein, Facebook Ads und so weiter. Wie verkaufe ich die Stellenanzeigen? Grundsätzlich geht es eben im Employer Branding auch um die Unternehmensstrategie. Nehmen wir mal den Beispiel, ein Unternehmen möchte bestimmte Standorte aufbauen, also von, von Deutschland nach Österreich wachsen oder von Deutschland in die Tschechei beispielsweise. Da muss ich natürlich schon mal gucken, was brauche ich für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was haben die für Bedürfnisse? Das heißt, in dem Moment startet schon das Employer Branding anhand der Unternehmensstrategie. Oder ein Unternehmen will kleiner werden. Employer Branding, dazu zählt auch der Aspekt äh, des Outplacement. Also wie verabschiede ich mich auch von bestehenden Mitarbeitern, wenn ich kleiner werden möchte? ist auch Employer Branding. Das Deswegen die Basis ist die Unternehmensstrategie und daraus ergeben sich dann Aspekte für die, für die Arbeitgebermarke, die einerseits als Identität ausgestaltet werden muss mit inhaltlichen Angeboten und natürlich auch im Image, in der Kommunikation dann nach außen ähm, dargestellt werden muss.
0: Man sieht hier in diesen ersten paar Minuten schon, wie vielfältig und spannend dieses Thema ist. Darum macht es mir ganz besonders Freude, heute mit dir zu plaudern. Gleichzeitig ist dieses Thema Employer Branding natürlich auch aufgrund des immer akuter werdenden Arbeitskräftemangels ein immer wichtigeres Thema geworden. Wenn man zurückblickt und da muss man gar nicht allzu weit zurückblicken, war das noch eine Nischendisziplin, du hast dich schon vor Vielen Jahren damit beschäftigt acht, eben. Acht Jahre, neun ja, Jahre, ja. Wo es äh, definitiv noch nicht so ein Thema war, wie es das heute ist. Jetzt spürt man, Nikolas, in Unternehmen immer wieder die Hoffnung, dass sich der Arbeitskräftemangel möglichst bald wieder irgendwie von selbst erledigen würde und wir dann ausreichend Arbeitskräfte wieder zur Verfügung haben. Wie stellt sich denn aus deiner Expertensicht die Situation da einerseits? Warum haben wir denn so einen akuten Arbeitskräftemangel und auch Wann ist wieder mit einer Entspannung dieser Situation zu erwarten? Äh, anders gefragt, ganz plakativ, lohnt sich es noch, ein Employer-Branding-Projekt zu starten oder ist das ohnehin in Kürze wieder erledigt?
1: Ich denke, das erledigt sich erstmal bis auf weiteres gar nicht. Es geht ja um die Qualifikation der Wunschbewerber und Bewerber. Vielleicht ist es ja sogar so, dass es genug Kandidatinnen und Kandidaten am Arbeitsmarkt irgendwie gibt. Die Frage ist, wie arbeitswillig sind die? Stehen die dem Arbeitsmarkt in welcher Art und Weise zur Verfügung? Aber wenn wir bei unseren Kunden gucken, es gibt ja auch Aufgaben wie im Bereich IT, Digitalisierung, die werden in jedem Unternehmen gefragt. Und der Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel wird bestehen bleiben, aus unterschiedlichen Gründen natürlich. Und dazu zu den Gründen vielleicht ganz kurz. Ich glaube, wir haben ein, ein gesellschaftspolitisches Thema in Mitteleuropa, gilt für Deutschland, für Österreich auf jeden Fall. Relativ hohe Steuersätze, relativ hohe Sozialabgaben und dadurch ist der Standort oder die beiden Standorte sind eben nicht attraktiv für qualifizierte Zuwanderer. Wenn ich jetzt überlege, ich wäre jetzt qualifizierter Pakistani, qualifizierter Inder, wenn ich die Wahl habe zwischen ähm, angelsächsischen Raum, Kanada, USA, Australien, England und Mitteleuropa Europa, dann entscheide ich mich höchstwahrscheinlich nicht nur aus kulturellen Aspekten wegen der Sprache, sondern natürlich auch wegen äh, des, was von meinem Verdienst übrig bleibt, äh, eher wahrscheinlich für einen der, eines der angelsächsischen Länder. Das muss man deutlich so sagen, wenn man sich die äh, globalen Abgabenlast anguckt in den OECD-Ländern. Das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem einfach die Politik arbeiten muss, egal ob in Wien oder Berlin, um einfach zu gucken, wie kann ich tatsächlich wieder Arbeiten attraktiv machen. Das gleiche gilt in umgekehrter Reihenfolge und das sehen wir auch in niederqualifizierten Jobs. Also Wir beraten Unternehmen von bis, also von Digitalisierern bis tatsächlich ähm, einfachen Fachkräften und da ist umgekehrt das Problem, äh, dass tatsächlich die ähm, Attraktivität zu Hause zu bleiben, Und das sage ich in aller Deutlichkeit, durch soziale Freigabe, in, in Deutschland wird ja gerade debattiert beispielsweise, wie man ein, ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen schaffen kann. Dadurch entsteht halt eben der, der Anreiz, eher zu Hause zu bleiben, als im Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Und da sehe ich gerade gesellschaftspolitische Probleme. Und umgekehrt bedeutet das natürlich dann für die Arbeitgeber, sich an diesem ja, engen Pool so darzustellen, dass man A, die, die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllt, die bei einem arbeiten sollen, aber auch natürlich sichtbar wird einfach die Markenkommunikation. Also Employer Branding und Personalmarketing
0: gehört an der Stelle dann wirklich zu den, zu den Grunddisziplinen auch auf lange Sicht. Ja, ich würde da auch gern noch ergänzen, auch der Rückgang der Geburten, starken Jahrgänge ganz einfach, der uns, wenn man sich damit beschäftigt, in Kombination mit den von dir genannten Faktoren einen Ausblick gibt, dass auf etliche Jahre hinaus keine Beruhigung wirklich am Arbeitsmarkt zu erwarten ist. Ne? Äh,
1: absolut. Dazu zählt eben auch wieder das Thema Bildungsfragen. Ähm, in Deutschland, äh, ich beobachte so ein bisschen äh, die Bildungsangebote einfach Schulen, Universitäten. Ich habe den Eindruck, das äh, Niveau sinkt, sage ich ganz offen. Das also ist jetzt natürlich eine gesellschaftliche Wahrnehmung, die ich jetzt habe. Und deswegen sind die Unternehmen auch gefordert, eben die Frage der Talentmanagement, der lernenden Organisation. Wir reden dabei von Lerndynamik als Begriff. Also ist für uns ein Attraktivitätsfaktor eines eines Arbeitgebers, Teil der Employer Brand. Wie weit kann ich äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterentwickeln? Gerade jüngere Generationen, wenn ich jetzt an die Generation Z äh, denke, Generation Alpha, das sind ja die, die jetzt in den Arbeitsmarkt dringen werden. Ähm, die wünschen sich auch eine höhere Flexibilität natürlich, auf der anderen Seite haben die aber, die dann attraktiv sind wieder für Arbeitgeber. Als Wunschkandidatinnen und Kandidaten haben auch einen Wunsch, sich selber weiterzuentwickeln. Das ist ein ganz starkes Bedürfnis, was wir immer wieder feststellen. Und dem muss ich halt dann wieder als Arbeitgeber auch Rechnung tragen, indem ich eben eine vernünftige Personalentwicklung, wie gesagt, wir benutzen den Begriff Talentmanagement, lernende Organisation, noch weiter auflade als inhaltliches Angebot, um Bedürfnisse der Wunschbewerber und Bewerber zu erfüllen. Und dadurch werde ich natürlich als Unternehmen besser. Wenn ich meine Mitarbeiter zielgerichtet in verschiedenen Facetten, sei es eben in fachlichen Weiterbildungen, aber auch in sozialen, kulturellen Weiterbildungen, Kultur, Unternehmenskultur weiterbilde, dadurch entsteht natürlich auch wieder eine größere Bindung. Und das ist eben der Teil der Employer Brand. Und für mich persönlich ist auch das Talentmanagement eben ein Fokus des Arbeitgebers in Zukunft.
0: Nehmen wir jetzt auch mit und auch für Sie geschätzte Hörerinnen, dass das Thema auf absehbare Zeit uns weiter begleiten wird, des Arbeitskräftemangels. Und wir alle auf jeden Fall angehalten sind, auch uns sehr stark um unsere Arbeitgebermarken, unsere Employer Brands zu kümmern. Wenn wir jetzt über attraktive Arbeitgebermarken sprechen, Nikolas, wie erschaffe ich jetzt eine solche, weil das wird sie wahrscheinlich jeder unserer Zuhörerinnen äh, da draußen die Frage stellen, wie erschaffe ich eine solche oder anders formuliert, welche Zutaten braucht es denn Du hast Talentmanagement jetzt schon genannt, äh, welche Zutaten führen denn zu einer attraktiven Arbeitgebermarke? Das eine ist natürlich erstmal zu gucken, in
1: welcher Branche bin ich. Also wenn man in Deutschland die Statistiken anguckt, die beliebtesten Arbeitgeber sind natürlich auch irgendwie Produktmarken. Also Autobauer in der Regel irgendwie ganz vorne, BMW, Mercedes, Porsche, das sind auch automatisch dann die beliebtesten Arbeitgeber, weil ich sie kenne. Ja. Ähm, aber ich habe oder wir in, unserem, in unserer Arbeit haben zum Beispiel auch den öffentlichen Dienst. Wir haben auch B2B-Unternehmen, die natürlich als Marke dann nicht präsent sind bei potenziellen Arbeitgebern. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und da beginnt eben das Problem. Das eine ist sicherlich zu sagen, was kann ich inhaltlich anbieten? dazu zählen, eben Fragen der Benefits, betriebliche Altersversorgung, äh, betriebliche Krankenversicherung, Themen wie, wie Dienstwagenregelungen, wie, wie die Möglichkeit, E-Mobility zu nutzen, äh, wie weit kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit flexiblen Arbeitszeiten unterstützen, Work-Life-Balance, Work-Life-Shifting, da tauchen ganz viele Aspekte auf, eben auch das Outplacement, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, die ich entlassen muss beispielsweise, das zahlt alles eben erstmal innerlich drauf ein, Prozesse, Organisation einer Arbeitgebermarke, also innerhalb des Teams, wie funktioniert Führung, ähm, habe ich flache Hierarchien, habe ich hohe Hierarchien, das ist erstmal per se erstmal nur nur ein Bestandteil der, der Arbeitgebermarke, muss natürlich zu zu den Wunschbewerbern und Bewerbern passen. Also ich erzähle immer das Beispiel, wenn mir wenn, ähm, dann, dann das Angebot kommt, ja hier ist, wir haben tolle flache Hierarchien, ich persönlich wäre nicht die Zielgruppe für ein Unternehmen mit flachen Hierarchien, weil ich muss zugeben, ich mag Hierarchien grundsätzlich, wenn ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, Kollegen und Chefs habe. Das, das gibt mir persönlich Sicherheit. Also gut, ich bin natürlich jetzt Unternehmer, aber ich würde nicht für ein Unternehmen arbeiten, wo es heißt, flache Hierarchien, wir finden morgens immer, wer der Geschäftsführer ist. Das heißt, ich muss gucken, welche innerlichen Angeboten schaffe ich für meine Wunschbewerberinnen und Bewerber. Und der zweite Aspekt ist dann eben das Thema Markenkommunikation für den öffentlichen Dienst, für B2B-Unternehmen. Wie werde ich überhaupt sichtbar? Und da kommen wir natürlich zu den klassischen Themen, die auch Faktor natürlich bedient. Fragen, Webseite, wie arbeite ich mit Social Media zusammen? Wie setze ich YouTube ein? Welche Kontaktpunkte habe ich auf Messen? Welche Kontaktpunkte habe ich im Bus und Bahn, Griffstangenhänger? Da gibt es ja das ganze Instrumentarium des Marketings und der Markenkommunikation. Und das muss ich dann eben auch nutzen, einfach sichtbar werden Und äh, daran arbeiten wir tatsächlich mit unseren B2B und öffentlichen Dienstkunden, weil im Gegensatz zu Produktmarken sind sie halt eben nicht
0: im, im, im Sichtbarkeitsbereich äh, ihrer ihrer Kandidaten. Das heißt, die haben da definitiv was aufzuholen. Ein ganz wichtige Erkenntnis, die wir aber jetzt schon mitnehmen, ist dieser Fit zur Zielgruppe. Und das, was du angesprochen hast, scheint mir ganz wesentlich, nämlich, dass wir uns verabschieden von One Size Fits All, also dass wirklich alle alles gleich attraktiv finden, sondern bitte wirklich darauf zu achten, was ist Ihre Zielgruppe, welche Art von Kandidaten möchten Sie ansprechen, wer sind Ihre Wunschmitarbeiter und was haben die für Bedürfnisse. Und es gibt da nicht das eine Erfolg. Du hast es jetzt schon angesprochen, eine Zutat sind definitiv die Benefits und da idealerweise mehr als der kostenlose Obstkorb, der vielleicht nicht mehr <lacht> alleinselig machend ist. Eine zweite Dimension eben auch die Organisation. Was können wir uns da vorstellen? Was ist da einem Wunschkandidaten wichtig Richtung der Organisation? Weil das, da wird es schon ein wenig. Diffuser und weniger greifbar für die meisten wahrscheinlich. Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück in die, in die
1: Definition oder der, also für uns, also gemäß meiner Arbeit, rede ich einerseits von Benefits als Attraktivitätsfaktoren. Haben wir darüber gesprochen, alles, was ich irgendwie bezahlen kann, irgendwie planen äh, kann mit, mit Geld, monetär, Urlaubszeitregelung und so weiter. Dann äh, das zweite sind eben die Motivatoren. Dazu zählen äh, eben Führungsansatz, Talentmanagement, ähm, das Thema ähm, Diversity kann auch eine große Rolle spielen, je nach Unternehmensart und so weiter, dass ich äh, darauf setze, dass ich diverser werde. Ich betone an dieser Stelle, klar ist es ein gesellschaftliches Ziel und ein Anspruch, diverser zu werden und inklusiv zu werden, aber das muss nicht für jeden Job zu sein, nicht für jedes Unternehmen. Wenn ich jetzt ein Gerüstbau denke, habe ich jetzt, äh, brauche ich irgendwie Männer 1,90 Meter groß, breite Schultern, dann nützt mir jetzt nicht eine äh, kleine 1,50 Meter große Frau mit Migrationshintergrund. Also, das nützt mir jetzt erstmal nichts. Weil ich sage, ich will divers werden. Also ich muss immer am Ende, jetzt kommen wir wieder zum Anfang des Gesprächs, an die Unternehmensstrategie denken. Was will ich überhaupt erreichen als Unternehmen? Wo will ich hinwachsen? Ist das überhaupt möglich? Will ich im arabischen Raum wachsen? Ist es vielleicht schwieriger, mit Frauen da zu arbeiten? Muss man so sagen. Und da muss man halt immer gucken, welche Zielgruppen brauche ich für, für den Geschäftserfolg? Und das ist eben Teil des Employer Brandings. Um, und dann kommen wir eben zu den zu den Prozessen und der Organisation. Und äh, da schreibe ich tatsächlich gerade einen Blogartikel dran zum Thema das Wie. Ich muss mal kurz ausholen wieder. Ähm, the Golden Circle kennst du ja, Simon Sinek oder die Zuhörer kennen den auch. Also das geht ja vom Was, äh, Was, Wie, Warum. Und äh, es wird ja oft gesagt von Simon Sinek, start with the Why. Also das wäre eben so die Hauptgrund. Also Werte, ein bisschen das Thema, natürlich Norm, ein bisschen Regeln und so weiter. Unsere Erfahrung in unserer Arbeit mit nahezu allen Kunden ist eher, dass das Wie entscheidend ist. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie wollen wir uns Organisationen? Welche Freiheitsgrade haben wir? Und ich glaube, dass das Warum einen einen Rahmen, eine Box bieten kann mit bestimmten Aspekten, darin arbeiten wir. Und in dieser Arbeit selber können die Menschen dann eben das Wie organisieren. Wie wollen wir miteinander sprechen? Ist es auch ein bisschen das Thema Du-Sie-Kultur? Das hat ja auch eine Haltung, die damit irgendwie auch implizit ist. Und, und diese Prozesse, auch, auch wie sind Abstimmungen beispielsweise. Ich will ein effizientes Leben haben, das weißt du selber Mario. Du willst auch ein schönes Leben haben, willst auch innerhalb deines Unternehmens, auch wenn du die Führungskraft bist, willst du selber ein gutes Leben und glücklich nach Hause gehen. Weil das ist das für dich das Entscheidende, damit du Spaß hast mit deiner Familie und darum geht es den meisten Menschen. Und dass man dafür eben... so sorgt, dass Menschen
0: einfach ein glückliches,
1: gutes Leben haben und diese Bedürfnisse man eben erkennen. Aber damit, jeder hat ein anderes Leben.
0: Und da die ganz wesentliche Botschaft, die du uns da auch mitgibst, eben es geht nicht nur um die Benefits, sondern eben auch um Motivatoren, um Organisationprozesse, das auch sichtbar und spürbar zu machen. Wie arbeiten wir als Unternehmen? Wie ticken wir? Wie denken wir? Äh, dieses Warum, start with why, äh, schon warum und was treibt uns an, aber eben auch das wie wirklich sichtbar und spürbar zu machen für die potenziellen Wunschkandidaten, damit die auch äh, sich ein Bild machen können und das hoffentlich dann auch attraktiv finden. Das warum ist sicherlich wichtig, dass man sich ähm,
1: identifizieren kann mit bestimmten Werten des Unternehmens. Äh, auch ein Unternehmen sollte sich auch vielleicht eine Verfassung geben oder ein Leitbild, je nachdem, wie man das nennen möchte. Also ein Leitbild hängt ja, also das führt jetzt ein bisschen zu weit, das ist ja euer Thema, wie hängt Leitbild mit Werten, mit einer Verfassung zusammen beispielsweise, das ist ja alles ein bisschen ähm, unterschiedlich abgrenzbar. Aber wirklich, dass das Was wäre natürlich zu sagen, ich biete ein bestimmtes Gehalt, ich biete einen Dienstwagen und so weiter, also wirklich, was mache ich auch in der Arbeit täglich, aber das wie haben wir gemerkt, ist wirklich der emotionale, der entscheidende Faktor, wie komme ich nach Hause, ähm, habe ich dann die Chance mit meinen Freunden, mit Familie. Am Ende geht es den Menschen darum, wie ist mein Privatleben. Deswegen stellen wir auch viele Fragen bei unseren Zielgruppen eben darum, wie sieht dein Alltag aus nach der Arbeit? Wie, wie sieht es aus, wenn du nach Hause kommst? Ähm, wie verbringst du dein Wochenende, um einfach zu verstehen, was ist diesen Menschen wichtig,
0: um zu erkennen, das kann vielleicht der Arbeitgeber mit unterstützen. Jetzt haben wir uns kurz damit beschäftigt, welche Zutaten, welche Dimensionen es braucht und welche man auch sichtbar machen muss. Jetzt gibt es natürlich auch die prozessuale Dimension in einem Employer Branding Projekt, wo ich mal ganz plakativ sagen würde, ein Dreisprung, fundierte Analyse zum Ersten, zum Zweiten klare Positionierung und drittens eine tragfähige Strategie, um da wirklich gut, ich war jetzt versucht zu sagen unbeschadet, aber das ist nicht das Ziel, sondern nicht nur unbeschadet, sondern möglichst optimal rauszukommen. Welche Aspekte sollten denn aus deiner Sicht in dieser ersten Phase in der Analyse für die Employer Brand beleuchtet und auch näher untersucht werden?
1: Es ist gut, dass du so fragst, weil man diese drei Schritte natürlich aufbrechen kann, aufbrechen muss einfach, weil wir eben einbeziehen müssen das Thema Personalwesen. Das Thema Unternehmensstrategie spielt da noch eine größere Rolle als einfach in der Nichts gegen die Markenkommunikation, als einfach in der Markenkommunikation. Grundsätzlich ähm, sehen wir unter der Bereich der Analyse, es gibt äh, in der Arbeitgebermarke wie in der Marke Identität und Image. Identität untersuchen wir erstmal zunächst quantitativ und qualitativ mit, mit dem Kreis Geschäftsführung, Personal, äh, Personalvertretung, äh, mit dem Bereich Marketing, Unternehmenskommunikation, zunächst das Selbstbild auf die Arbeitgebermarke. Was bieten wir schon an? Wo sind wir vielleicht gut drin? Was grenzt uns auch ab? Welche Werte, welche Ziele wollen wir verfolgen mit der Arbeitgebermarke? Das ist der eine Aspekt. Und dann kommen wir aber zum Image. Und das ist ja viel entscheidender, weil das, was ich draußen erzähle oder was Mitarbeiter und Mitarbeiter wahrnehmen, ist vielleicht was ganz anderes als dieses festgelegte Bild, was ich da mir selber überlegt habe. Und beispielsweise, äh, typisches Beispiel ist, ja, wir haben ja flache Hierarchien und äh, alles ist total locker. Und dann spricht man halt mit den potenziellen Mitarbeitern über das Image. Und dann sagen die, nee, also der Chef hat immer die Tür zu. Also irgendwie erreiche ich den nicht. Der, <lacht> Da muss ich erst über den Zwischenschritt gehen. Und in dem Moment äh, habe ich natürlich ein Auseinanderfallen von Identität und Image sehr eindeutig und da gibt es ja Gaps, Lücken. Und das ist halt unser grundlegendes äh, Modell für unsere Arbeit, dass wir sagen, wir haben diese Lücken. Und diese Lücken können natürlich kommunikativ sein, aber diese Lücken können auch inhaltlich sein, eben Benefits, Motivatoren. Dass ich beispielsweise sage, ähm, ich, ich, wir sind ein, ein äh, Umweltschutzunternehmen und wollen unbedingt E-Autos zur Verfügung stellen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Vertrieb sind. Die fahren aber irgendwie, keine Ahnung, 40, 50.000 Kilometer im Jahr. Da nützt also dieses E-Auto nichts, sondern ich muss am Ende die Bedürfnisse der Mitarbeiter, damit die ein gutes Leben haben, vielleicht muss es ein V6 Diesel sein. Und da habe ich natürlich eine Differenz irgendwo. Ne? Dann weiß ich nicht, die wollen glücklich sein und arbeiten oder ich muss mir was anderes überlegen, um diese Lücke zu schließen in der Kommunikation. Oder ein spannendes Beispiel, wenn ich das noch erzählen darf. Da haben wir ein Arbeitgeberprojekt gehabt mit Rechtsanwälten. Das war ganz spannend für eine, für eine Kammer. Da geht es um den Beruf Rechtsanwalt und Notar, Fachangestellte, wie wir dieses Berufsbild attraktiver machen können, überhaupt bekannt machen können, dass das überhaupt attraktiv ist. Und dann haben wir auch gearbeitet mit den Anwälten und haben auch gesammelt, was macht den Beruf aus, was ist attraktiv aus Sicht der Rechtsanwalts-Notar-Fachangestellte. Also, dass die Identität quasi erarbeitet. Und da blieb ein Feld frei, komme ich jetzt später zu. Und dann haben wir eben eine Imageanalyse gemacht mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Da arbeiten wir mit einer bestimmten Methode. Und, äh, und dann kam raus, wie wichtig für die Mitarbeiterin, für die einfachen Renus, die Mandanten sind, also die Kunden des Anwalts sozusagen. Also zu sagen, ich schütze meinen Anwalt vor aufdringlichen Mandanten. Ich helfe Mandanten, wenn sie Formulare ausfüllen müssen. Und die erzählen ein konkret Beispiel. Da war ein alter Mandant, der konnte dieses kleine Formular nicht ausfüllen. Dann bin ich um Tresen gegangen, habe dem geholfen. Das hat mich so glücklich gemacht. Und wer hat nicht gesehen? Die Arbeitgeber. Die haben, nicht die, die haben in ihrer Identität nicht erkannt, wie wichtig das für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Und was machen wir daraus? Natürlich, wir stellen das jetzt stärker in den Vordergrund. Und als Arbeitspaket ist natürlich daraus gekommen, dass wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigen
0: müssen, mit Mandanten und schwierigen Mandanten umgehen zu müssen. Das ist ja wieder die inhaltliche Attraktivität. Ein ganz spannendes, weil auch plakatives Beispiel, Nico, da würde ich gern mit einer Folgefrage in dieser Analyse und vor allem in diesem Spannungsfeld Identität und Image anschließen, nämlich mit dem großen Thema Authentizität. Jetzt ist es einerseits verführerisch und das sieht man auch im Alltag häufig, sich an den Wünschen, Bedürfnissen der Zielgruppen zu orientieren und denen alles zu erzählen, was die gern hören würden. Unabhängig, ob es der realen Identität entspricht. Gleichzeitig, äh, aus einer anderen Perspektive gedacht, äh, kann man ja durchaus auch die eigene Identität verändern, wenn man merkt, dass der Gap, wie du es vorhin genannt hast, zu groß ist. Wie erlebst du dieses Thema Authentizität und was ist auch dein professioneller Blick darauf, ähm, welche Grenzen man in Richtung Authentizität besser nicht verlassen sollte?
1: Das ist ja wirklich das große Thema. Einmal, ich glaube, die Frage der innerlichen Authentizität, die wir brauchen, aber auch dann der der technischen Darstellung. Ich glaube, da fällt es so ein bisschen auseinander. Einerseits, wenn wir mit Markenbotschafterinnen und Botschaftern sprechen, das ist ja auch klar für euch ein Konzept. Das geht ja im in der Arbeitgebermarke genauso adaptierbar, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst sprechen lasse. Also wenn wir darin arbeiten, geben wir natürlich professionelle Hilfestellung. Das muss man schon so sagen. Die Inhalte kommen schon so, dass man sagt, das entspricht der Identität. Ne? Aber am Ende kommt es auf die Darstellung auch an. Ich darf also nicht anfangen äh, mit dem unbedingt verwackelten Handyvideo. Das kennst du ja selber. Das ist ja so zu authentisch. Darf es dann nicht in der Darstellung sein? Weil denk, dann denkt man auch so, wie, wie unprofessionell ist das? Und äh, da ist natürlich immer so ein bisschen Spannungsfeld. Ich, ich glaube persönlich, dass eine Marke, auch eine Arbeitgebermarke, nicht zu authentisch sein darf. Wir haben auch eine gewisse Erwartung an die Kommunikation, an die Ansprache von uns potenziellen Bewerber und Bewerbern. Dazu gehört ja auch eine gewisse Ordnung und so weiter, auch wenn ich aus dem Handwerksbetrieb komme, wo vielleicht dann nicht immer alles schön und sauber ist, aber trotzdem soll der Erstkontakt und der Außenauftritt soll natürlich schon äh, auch wertschätzend gegenüber den Kandidatinnen und Kandidaten sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Also zu authentisch darf es nicht sein. Äh, wenn, wenn man dann einen Chef hat, der vielleicht sagt, hohe Hierarchien und so weiter und vielleicht leicht cholerisch ist, muss man das nicht unbedingt zeigen. Man kann das natürlich sagen, bei uns wird halt direkt gesprochen, also man kann das sicherlich auch übersetzen
0: dann auch, dass
1: man nicht, also zu authentisch sollte es nicht sein.
0: Ja. Wenn ich dich richtig, richtig verstehe, war auch in der Kommunikation, wenn es um die Inhalte geht, durchaus authentisch und auch bei dem zu bleiben, was ich dann als Wunschmitarbeiter, wenn ich denn wirklich an Bord gehe, auch erleben kann, weil sonst kommt ja dann im Nachgang die böse Überraschung. Ne? Genau, also natürlich äh, das Problem zwischen Identität Image ist ja, wenn ich jetzt wirklich was völlig anderes
1: erzähle, als wir wirklich sind als Arbeitgeber. Und ähm, Und dann... Trete ich an an die Kandidaten, die bewerben sich im Recruiting-Prozess, also Kontaktpunkt über Personalmarketing, haben tolle Geschichten bei YouTube gesehen, haben bei Social Media gesehen, aha, so läuft das bei denen, irgendwelche Kacheln wahrgenommen, äh, gehen dann in den Recruiting-Prozess, kommen auf die auf die Karriereseite, kommen auf die äh, Stellenanschreibung, machen, machen die Conversion, also bewerben sich, kommen dann ins Unternehmen und in Deutschland, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland hast du ja eine sechsmonatige Probezeit und da verliert man die Leute in der Probezeit, das kostet ja auch massiv Geld. Leute zu verlieren frühzeitig. Also ich habe diesen ganzen Recruiting-Prozess gehabt und dann hauen die Leute ab. Und da deswegen darf das nicht zu weit auseinanderfallen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es sollte trotzdem eine wertschätzende, professionelle, inhaltlich stimmige Ansprache sein, die natürlich der Identität entspricht.
0: Nico, jetzt ist es bei Unternehmen immer wieder spürbar, dass man im Recruiting dringend Erfolge braucht. Freie Stellen, die aber unbedingt besetzt werden wollen, und aber häufig dann von der Haltung her eben ein bisschen Employer Branding mitmachen würde, damit ganz einfach pragmatisch diese Recruiting-Erfolge möglich werden. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass man auch im Employer Branding, wie übrigens bei allen Markenprojekten, nicht ein bisschen Marke machen kann und auch nicht ein bisschen Employer Branding, sondern die Übung wirklich professionell und fundiert gemacht werden muss, damit auch echte Wirksamkeit geschaffen wird. Wie siehst und erlebst du das in deiner Praxis? Geht das ein bisschen oder geht das halbe Kraft voraus oder muss man sich dem ganz oder gar nicht widmen? Fangen wir zunächst mal mit dem Recruiting an. Das ist ja schon ganz spannend, dass du sagst, äh, kurzfristige Erfolge
1: und so weiter. Ähm, tatsächlich haben wir dafür auch ein Modell. Das muss man sagen, wir nennen es Ad-Hoc-Recruiting. Also das heißt, wenn man kurzfristige Erfolge haben mö möchte, also nochmal im Dreiklang, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting. Recruiting, ich verkaufe die Stellenanzeigen möglichst effizient. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie kann ich mit TikTok-Werbung möglichst effizient Leute auf meine Stellenanzeigen bringen. Ähm, Natürlich besteht die Möglichkeit, das zu machen, dann bekomme ich auch meine Bewerbung rein durch Meta-Werbung, also Instagram und Facebook, Google Ads, YouTube-Werbung und so weiter. Da gibt es ja unterzieht Stellenanzeigen, klassisch Radio-Werbung und so weiter. Dann bringe ich die Leute auf meine Stellenanzeige und kriege auch Bewerbung rein. Aber die Frage ist halt, kriege ich dann diese notwendige Conversion rein? Was machen die Leute auf der Stellenanzeige, auf der Webseite? Verstehen die überhaupt, was das ist? Und was in der Stellenanzeige drin steht, entspricht das wiederum den Bedürfnissen, den Erwartungen der Leute, die diese Stellenanzeige dann entdecken durch die Werbeformate? Und deswegen muss man grundsätzlich immer ganzheitlich denken, sich zu überlegen, habe ich überhaupt die richtigen Angebote für meine Kandidatinnen und Kandidaten, die dann auch mein Unternehmen weiterbringen? Wir, wir arbeiten ja auch kundenbedarfsmäßig ja natürlich auch mal mit dem Recruiting. Klar, wir brauchen es ja auch, die, die Tools. Alles andere macht ja keinen Sinn, wenn man das nicht von vorne bis hinten dann auch anbietet und sagt, okay, wir helfen euch, euren Personalbedarf zu decken. Aber ganz ohne die Überlegung müssen wir uns verändern, brauchen wir andere Arten von Benefits, müssen wir Benefits rausschmeißen, auch aus Effizienz- und Kostengründen. Manchmal habe ich Benefits, die, die kein Mensch in Anspruch nimmt, beispielsweise, das es auch, ähm, die, aber Kosten und dann versuche ich eben mit den Kunden eben die Arbeitgebermarke zu optimieren, indem wir halt grundsätzlich wieder vom Recruiting nach vorne gehen und sagen, okay, wir haben Recruiting-Erfolge, aber ihr seht, das funktioniert nicht ganz so, wie es funktionieren könnte. Wir gehen quasi doch nochmal an die
0: Identität und überlegen uns, bieten wir überhaupt das Richtige an. Das ist eine ganz spannende Erkenntnis und, und auch in dieser Klarheit für unsere Hörerinnen und Hörer, dass man sagt, einerseits sozusagen Recruiting, die Richtigen anzusprechen, diese Übung muss schon erfüllt werden, aber deren Bedürfnisse dann zu erfüllen, das haben wir eigentlich mit dem Employer Branding und richtig zu zeigen, was die sich auch erwarten. Das ist ein schönes Bild und äh, gefällt mir auch eben in diesem Konnex des ganzheitlichen Denkens. Man kann nicht nur isolierten kleinen Teil sich rauspicken und dann erwarten, dass alles funktioniert und sich die Sorgen auflösen. Natürlich gucken wir uns in dem, in dem Analyseprozess der Identität natürlich auch die Stellenanzeigen an und gleichen
1: das dann natürlich ab mit dem, was das Unternehmen wirklich bietet. Manchmal ist es auch so, dass in den Stellenanzeigen Sachen nicht drinstehen, die ein Unternehmen in der Identität festgelegt. Das ist ja auch immer skurril dann auch. Ach, das machen wir ja. Warum steht das nicht in der Stellenanzeige? Auch ein Klassiker. ist natürlich nochmal noch eine andere Baustelle. Auf der anderen Seite stehen in der Stellenanzeige manchmal Dinge drin, ähm, wo ich den Kunden auch kenne. Und dann denke ich so, nee, das, das seid ihr nicht. Na, also bestimmte softe Themen halt so. Ne? Eben wie wir kommen wir da zum flache Hierarchien-Thema oder bei uns wird eine offene Sprechkultur ähm, gepflegt, beispielsweise. Und da kenne ich den Kunden und denke so, Nein, das seid ihr nicht. Sprecht das natürlich an, auf der anderen Seite soll die Stellenanzeige aber erstmal so schnell rausgehen und dann sage ich immer so, können wir machen, weiß ich aber nicht, ob das dann auf Dauer zum Erfolg führt und dann versuche ich die Kunden natürlich zu motivieren, ähm, wieder den Schritt 1 zu machen, aber an eurer Identität oder an eurem Image und oder. Da haben wir eben die beiden äh, Parameter, die wir verändern können.
0: Jetzt hast du in einem deiner Blogbeiträge übrigens ein sehr, sehr empfehlenswerter Blog für alle Interessierten, Employer Branding Now, in einem deiner Blogbeiträge immer sehr schön diese Identität auf den Punkt gebracht mit mehr oder weniger drei Dimensionen, nämlich Werte, Kultur und Führungsstil. Welche Rolle spielen denn diese drei Zutaten der Identität dann im Employer Branding? Bei Werte war man vorhin schon ganz kurz, aber auch Kultur und ganz speziell Führungsstil finde ich da sehr spannend
1: da sind wir natürlich im Bereich ähm, des Reason-Why, also des Warums äh, natürlich. Und bei uns erarbeiten wir natürlich dann auf Basis das der Image- und Identitätsanalyse, also wir bringen ja beides zusammen, natürlich bestimmte Werte, für die die Mitarbeiter sich mit identifizieren können und natürlich auch die, der Arbeitgeber selber, die Identität. Und deswegen sind diese Werte, das muss nicht lang sein, das sind oftmals fünf, sechs Werte, die wir definieren, die wir runterbrechen, die dann natürlich auch durch die Führungskräfte vorgelebt werden und dann wieder einen Einfluss haben auf die Unternehmenskultur. Äh, Leadership Branding ist ja auch ein großes Thema. Es gibt klare Statistiken dafür, dass die Menschen kündigen wegen der falschen Führungskraft und äh, deswegen beginnen wir dann auch immer mit den Führungsebenen von oben nach unten, um eben Werte-Workshops zu machen, um eben den, den ja Change halte ich immer für einen großen Begriff, weil es liegt ja schon auch viel vor an, an kulturellen Faktoren, die vielleicht auch richtig sind. Ich meine, es gibt erfolgreiche Unternehmen, die haben kulturelle Faktoren und diese kulturellen Faktoren muss ich dann natürlich dann auch wieder für meine Zielgruppen kommunizieren. Vielleicht sind die Werte richtig und dann bewerben sich halt nur meine Zielgruppen, die ich ansprechen möchte. Also der Punkt ist, ähm, nicht jeder passt zu jeder Kultur. Du hattest eben selber ähm, auch eine, eine meiner meiner von meinen Standardpräsentationen eine eine Folie gebracht, one size fits it all. Das ist nicht so. Oder ich, ich formuliere es auch immer so, Helmut Schmidt, der große deutsche Kanzler, hat ja mal, ob er es gesagt hat, weiß ich nicht, können auch andere gesagt haben, ähm, gesagt, wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht. Und eine Kultur hat halt bestimmte Parameter. Und bestimmte Werte. Und die muss ich halt dann auch vermitteln. Und deswegen sehen wir auch Kulturworkshops als Fähigkeiten im, im Talentmanagement. Ich muss halt meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern im Talentmanagement auch vermitteln, das ist unsere Kultur, dazu stehen. Wir lebt das nach außen. Und das, deswegen dieser Dreiklang gehört dann eben zusammen, weil das eben auch von den Führungskräften nach vorgelebt werden muss. Ja.
0: Jetzt hast du gerade auch angesprochen, eben äh, man geht in ein Unternehmen und äh, verlässt das Unternehmen aber wegen einer Führungskraft. Das heißt, Führungsstil ist, ist da eine maßgebliche... Dimension, Du hast auch mal sehr schön gesagt, fachliche Kompetenz allein macht keine erfolgreiche Führungskraft. Was macht denn die erfolgreiche Führungskraft, die dann auch in der Lage ist, die Talente, die Wunschkandidaten im Unternehmen zu halten?
1: Dazu muss ich leider oder auch richtigerweise zugeben, wir arbeiten im Bereich Employee Branding mit vielen unterschiedlichen Experten zusammen. Ich bin halt der Lege hat den Fokus auf, die, auf das Personalmarketing, auf inhaltliche Ausgestaltung, Benefits, Motivatoren, Talentmanagement. Führung, dafür haben wir andere Experten. Das muss ich an der Stelle zugeben. Aber grundsätzlich habe ich natürlich durch meine Erfahrung eine klare Vorstellung. Aber wir kommen natürlich jetzt immer wieder auf die Punkte raus. Empathie natürlich, das ist natürlich ein Klassiker. Aber auch da kommt es wieder darauf an. Was will ich für eine Führungskraft? Was bin ich für ein Unternehmen? Es gibt keine pauschalen Antworten dazu. Ähm, wenn ich beispielsweise bei, bei Amazon am Band arbeite, das ist ja eine relativ militärische Hierarchie, da gibt es dann die, die Leute, die da am Band arbeiten, dann gibt es sozusagen die Feldwebel, die die Einheiten koordinieren, darüber gibt es die Offiziere, die dann quasi auch morgens ein Antreten so machen. So, so habe ich das mal erfahren. Das ist natürlich was ganz andere Erwartungen an die Führungskraft, als wenn ich im Bereich Digitalisierung unterwegs bin oder im Bereich softer themen Wir sind im Bereich Pflege unterwegs auch und im Bereich Pflege entsteht natürlich nochmal was ganz anderes. Zuletzt hatten wir einen Workshop oder, oder wir arbeiten gerade an der Arbeitgebermarke einer, einer öffentlichen Behörde. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt. Die sind halt Sacharbeiter, die dann über bestimmte Zeiten aufsteigen auch als Führungskraft. Und die, die vertiefen sich natürlich auch in ihre fachlichen Fähigkeiten. peter prinzip kennt man ja auch. Ne? Man steigt so lange auf, bis es dann nicht mehr weitergeht oder so ähnlich. ne? Und äh, wir müssen die Menschen dann beibringen, eben die, diese fachliche Aufgabe ist zwar irgendwo noch wichtig, dass du verstehst, wie es läuft, aber du kümmerst dich um die Menschen mehr und dann haben wir nämlich auch das Thema Kommunikation, eben wenn wir wieder beginnen bei Werte, Kultur, dann soll die Kommunikation ja auch wieder ähm, nach unten stattfinden. Welche Informationen habe ich? Also was wir auch oftmals erleben, dass Informationen eben nicht bei den unteren Ebenen ankommt, weil die Führungskräfte es nicht können, vergessen, unter Umständen nicht wollen, Inform führen durch Informationsvorbehalt, hieß es mal spaßeshalber bei der Bundeswehr, äh, als ich da noch als Offizier war. Und solche Themen, also kommunikativ sein, die sind, glaube ich, Grundregeln. Aber da muss ich halt wieder gucken, was bin ich für ein Unternehmen? Wie arbeite ich? Brauchen meine Mitarbeiter und Mitarbeiter eher Streicheleinheiten? Oder müssen die halt auch mal eine klare Ansage bekommen? Und deswegen gibt es da keine pauschale Antwort, wie eine Führungskraft sein soll.
0: Gleichzeitig aber die Erkenntnis, die wir mitnehmen können und auch sollen, dass Führungsstil ganz, ganz relevante Dimensionen auch im Employer Branding darstellt. Vielleicht, vielleicht darf ich da noch kurz was sagen. Es gibt ja verschiedene Führungsstile, autoritär,
1: kooperative Führungsstile. Es ist auch situationsabhängig am Ende. Also es gibt halt Phasen, da muss ich auch mal auf den Tisch schauen und sagen, jetzt machen wir das so im Sinne des Unternehmens. Das kann man natürlich auch festlegen. Und äh, da kommen wir wieder zum Thema authentisch. Man weiß, der Chef ist so, dass er mal auf den Tisch schaut und sagt, hier, so müssen wir es jetzt machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Phasen, wo man dann auch mal gemeinsam an Problemlösungen diskutieren kann. Das, ich glaube auch, dass eine Führungskraft am Ende sehr facettenreich sein muss, sehr variabel sein muss und nicht nur ein Führungsstil beherrschen muss, sondern wirklich sehen muss, okay, in dieser Situation brauche ich den. Der Mitarbeiter braucht vielleicht hier mal eine Streichlein. Den Mitarbeiter muss ich mal... Ähm, den muss ich auch mal anschreien, dass er Feedback bekommt. Also wenn ich jetzt wieder von mir ausgehe, ich vergleiche das ja immer mit mir als als Mitarbeiter. Ich war <lacht> Offizier, also Soldat. Und äh, es war für mich absolut in Ordnung, wenn dann mal, als ich in der Ausbildung war, mich ein Unteroffizier oder Feldwebel mal dann gefaltet hat. Ja, das war für mich in Ordnung. Bei anderen muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger daran gehen, dass man sagt, okay, vielleicht muss ich den mit Samthandschuhen anfassen, weil sonst funktioniert hier gar nichts mehr.
0: Also äh, sowohl situativ auf die Einzelperson gehend und was wir natürlich auch sehen, ist, äh, dass beispielsweise klassische autoritäre Führungsstile aktuell in hochqualifizierten Branchen oder bei hochqualifizierten Mitarbeitern sehr, sehr verpönt sind. Also dort dann überhaupt nicht mehr funktionieren, ja. sondern eher den Fluchtreflex. dann Ja, müssen wir wieder ein
1: Thema beim Wie. Ja. Wie möchte ich arbeiten? Und äh, es hängt halt davon ab, also es... Es hängt halt wirklich ab, in welcher Branche bin ich bei den Renos, Refas oder Rechtsanwaltsnotarfachangestellt, das hatte ich als Projekt schon mal genannt. Da kann zum Beispiel noch mehr in den Dialog gegangen werden. Wird Anwälte sind keine ausgebildeten Führungskräfte, das muss man deutlich so sagen. Wie Ärzte zum Beispiel auch nicht, wie Steuerberater nicht. Da haben, wir, da haben wir In der Regel haben wir da Führungsthemen in der Arbeitgebermarke auch. Und äh, dass da noch stärker eben in die Wertschätzung gegangen wird für Steuerfachangestellte, für Renus und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Handwerksbetriebe, ähm, die erwarten nichts anderes und haben auch nicht den Bedarf, da groß eingebunden zu werden in Entscheidungen. Das erfahren wir von den Leuten, die sagen dann, ach keine Ahnung, wenn der Meister was sagt, mache ich das und dann gehe ich nach Hause Fußball spielen. Damit sind die zufrieden.
0: Und wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, ist der Arbeitgeber zufrieden. Nico, jetzt waren wir vorhin schon bei den Candidate Personas. Personas in der Marketingarbeit sind mittlerweile alltäglich. Bei Candidate Personas im Employer Branding gibt es erfahrungsgemäß jedoch immer wieder mal Unsicherheiten. Was sind denn Candidate Personas und wieso sind diese so zentral wichtig in einem Employer Branding Projekt? Candidate Personas als
1: ich meine, eine Persona ist zunächst eine Person, die Persona, die Candidate-Persona ist noch ein bisschen mehr für uns aufgeladen unter eben den Fragen soziale Aspekte, wie sind meine Lebensziele? Also es geht ein bisschen größer auch in die Zukunft, weil der Arbeitgeber, das Arbeitsverhältnis soll ja auch relativ lang sein und nicht unbedingt zu einer Kaufentscheidung bei einem Produkt führen, relativ kurzfristig, um das jetzt mal zu sagen, sondern ich will eine Beziehung aufbauen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die im Unternehmen sind. Und deswegen ist das so ein bisschen langfristiger auch gesehen. Wie sieht die familiäre Situation aus? Will ich noch stärker auch mich familiär entwickeln, wie wohne ich noch ein bisschen mehr, also, ähm, also es geht halt alles noch ein bisschen mehr auf die, auf die tatsächliche Lebenssituation und das schauen wir uns im Detail an, aber das reicht uns eben noch nicht. Diese candidate person ist eine Vordefinition und damit gehen wir hin in die Unternehmen, bauen Fokusgruppen diese Fokusgruppen werden anhand der Kandidat-Persona gebaut, das kann dann eben alt, jung, Mann, Frau, gewerblich, kaufmännisch sein. Also so, wie man es eigentlich kennt, aber noch äh, stärker. Und mit diesen, diesen Mitarbeitern bauen wir eben Fokusgruppeninterviews. Das heißt, wir fragen nicht, was findest du gut an deinem Arbeitgeber, sondern wir fragen so, wie war dein letzter Kontakt zum Chef? Wie war dein letzter Kontakt zum Kunden? Wie war dein letzter äh, Kontakt zu Kollegen? Wie war dein letztes Erfolgsprojekt? Wie sieht deine Freizeit aus? Viele Wie-Fragen. Und dadurch bekommen wir Geschichten erzählt, Storytelling. Dazu kommen wir jetzt ja schon. Und äh, diese Geschichten, ähm, dadurch verstehen wir eben die Beziehung, die latenten Beziehung zwischen Mitarbeitern und Mitarbeitern zum Arbeitgeber. Wir erkennen wirklich, was ist für die wichtig in ihrem Leben, damit sie glücklich ihren Job machen, gesund bleiben vor allen Dingen. Auch es geht ja um Gesundheit. Ich will ja Mitarbeiter haben, die psychisch und äh, physisch gesund bleiben, auch damit die ihren Job langfristig machen können. Diese narrativen Fokusgruppen Interviews führen eben dazu zum klaren Verständnis, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Lebensziele. Und dann entstehen eben diese Personas nochmal aus diesem Blickwinkel der Person das muss man so sagen. Und das ist für uns immer so erkenntnisreich, Erkenntnisgewinn auch für den Arbeitgeber, weil wir dann wissen, was müssen wir alles umstellen. Deswegen ist die Candidate-Persona auch besser zu erfassen durch bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als die abstrakte Käuferperson. Natürlich, ihr macht auch sicherlich irgendwie qualitative Interviews teilweise, ist sehr aufwendig, aber in der Arbeitgebermarke ist es noch prägnanter.
0: Jetzt sagen wir ja mitten im Unternehmen. Employer Branding wirkt immer nach innen und außen, haben wir gesagt. Wenn wir uns speziell das, die Wirkung nach innen ansehen, was sind da die wesentlichsten Aspekte? Oder auch anders gefragt, warum darf man nicht in einem Employer Branding Prozess nicht nur nach außen schielen? Damit sind wir eben beim Faktor der
1: Benefits und der Motivatoren. Wir stellen oftmals immer fest, äh, eben wieder von dem Hintergrund der der narrativen Fokusgruppeninterviews, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiter gar nicht wissen, was das Unternehmen bietet. Ich meine, ein Unternehmen überlegt sich bestimmte Benefits. Wie gesagt, Fahrkostenzuschuss, Belegplatz im Kindergarten. Da gibt es ja Hunde ins Büro mitzubringen, kann ja auch ein Benefit sein für bestimmte Menschen. Wäre für mich nichts jetzt, aber für bestimmte Menschen ist das total super, wenn ein Hund im Büro rumläuft. Und äh, und viele wissen das gar nicht, dass sie da diesen diesen Anspruch, diese Möglichkeit haben. Und deswegen beginnen wir mit dem Employer Branding. Heißt am Ende, ist es Teil der internen Kommunikation, also klassische PR-Themen auch, dass ich sage, was biete ich überhaupt? Dass ich das durch ein Online-Portal nach innen biete. Es gibt BRV-Portale, wo Mitarbeiter und Mitarbeiter beispielsweise schauen, was habe ich im Angebot oder was habe ich schon angespart? Mitarbeitercard ist zum Beispiel so ein ganz toller Benefit in Deutschland. Diese Kommunikation kann digital stattfinden, kann über die Führungskräfte stattfinden. Natürlich habe ich rechtlich Regelung wie Betriebsversammlung, die ich einhalten muss, die ich auch einhalten sollte als Arbeitgeber. Dann habe ich natürlich klassisch eine Anlage zur Lohnabrechnung zu sagen, das bieten wir dir, das sind aktuelle Trends. Die Führungskraft oder der CEO oder der Geschäftsführer kann natürlich auch einmal im Monat eine kleine Videobotschaft oder eine Textbotschaft an alle Mitarbeiter und Mitarbeiter rausschicken, wie gesagt, zielgruppenabhängig, ob ich ein Handwerk habe oder einen hochqualifizierten Digitalisierer beziehe ich den halt eben ein in die Kommunikation. Ähm, in, in, der, in der Fläche beispielsweise, wir waren in einem Logistikbereich in, in Hafen, da ist es zum Beispiel auch das Thema Displays. Die haben halt kein Internet, keine E-Mail. Dem brauche ich kein Newsletter per E-Mail schicken. Da sind halt Displays oder das schwarze Brett ist dann ein klassischer Faktor, mit dem ich in die Kommunikation eingehen kann. Und diese interne Kommunikation trägt dann die Employer-Brand nach innen. Also das Personalmarketing wirkt nach außen. Und die interne
0: Kommunikation wirkt dann eben für die Arbeitgebermarke nach innen. Und die gute Nachricht an dieser Stelle, das kann natürlich auch beitragen, die Mitarbeiterfluktuation zu senken, was wieder ist, ein wesentlicher Beitrag sein Das ist
1: einer der größten und wichtigsten KPI. Auf der anderen Seite muss man da auch wieder sagen, Mitarbeiterfluktuation ist ja auch wieder eine Bewertung. Wie gut und wie wichtig ist Mitarbeiterfluktuation? Welcher Wert passt für uns? Weil zu wenig Mitarbeiterfluktuation, äh, wie gesagt, wir sind äh, im Bereich äh, öffentlicher Dienst, im Bereich Stadtwerk unterwegs, da beträgt die Mitarbeiterfluktuation nahezu 0%. Ist nicht nur positiv. Deswegen, mir geht es eigentlich am Ende hier im Podcast darum, es gibt bestimmte Parameter, die ich untersuchen kann, analysieren kann, aber die
0: natürlich immer zu einer unterschiedlichen Interpretation und Bewertung führen, je nach Unternehmensziel. Jetzt haben wir uns ganz stark und das völlig zu Recht, wie ich finde, mit dem Unternehmen der eigenen Identität beschäftigt in so einem Employer-Branding-Projekt. Wie wichtig siehst du denn den Blick auf die Mitbewerber und auch eine Abgrenzung zu den Mitbewerbern? Kann man die oder soll man die vielleicht völlig außen vor lassen und sich auf die eigene Identität Konzentrieren oder ist das schon eine Dimension, die man mit berücksichtigen sollte? Damit bist du ja auch schon eigentlich beim Strategieprozess wieder beim zweiten Positionierung oder beim dritten
1: Punkt, hast du ja gesagt, Positionierung. Klar, ich muss mich natürlich abgrenzen und eine Wettbewerbsanalyse gehört auch bei uns dazu. Allerdings muss man wissen, man kann natürlich nur das Personalmarketing und Recruiting der Wettbewerber analysieren. Weil das ist ja wieder Image, das ist das, was ich sehe. Ich sehe also nicht die Identität der Wettbewerber. Das ist ja immer das Spannende. Ich sehe ja erstmal nur das Bild in den Köpfen der potenziellen Bewerber und Bewerber oder das, was für mich vermittelt wird. Und da kann man sich natürlich ein bisschen orientieren oder eben auch abgrenzen. Äh, alter Marketingspruch ist lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber es geht natürlich darum, welche Bildsprache will ich zum Beispiel vermitteln? Ähm, wie, wie werde ich auch an bestimmten Kontaktpunkten, wo treten die auf? Welche Kontaktpunkte bieten die? Ich gucke mir natürlich dann an, haben die? Äh, wie arbeiten die mit YouTube? Wie arbeiten die mit den Social Media? Welche Hashtags benutzen die? Das ist ja schon so eine, eine Wettbewerbsanalyse, aber immer wieder mit dem Fokus Personalmarketing und äh, Recruiting, weil das ist das, was ich sehe. Und daraus kann ich natürlich sagen, was kann ich in diesen Kommunikationsmaßnahmen anders besser machen, aber ausgehend eben von der Identität und da gibt es eben Unterschiede einfach so. Welche Bildsprache ich habe, welche Werte habe ich, wie weit unterscheide ich mich auch wertetechnisch, wie weit kommuniziere ich das nach außen. Vielleicht lande ich doch dann wieder ähnlich bei ähnlichen Bedürfnissen. Was kann ja schon sein. Aber der Vorteil ist natürlich, dass ich als Arbeitgeber mit Unterstützung von Agenturen wie uns ähm, erkenne, was macht mich überhaupt unterscheidbar, habe ich überhaupt Möglichkeiten, mich unterscheidbar zu machen und dann beginnt man eben mit der Kommunikation.
0: Also Fokus auf die eigenen Stärken und Identität, aber auch dringlich anzuraten, den Blick auch nach außen zu richten, um sich zu verorten. Also ich finde das immer ganz spannend, wenn wir dann so
1: im öffentlichen Dienst beispielsweise, dann, dann vergleichen wir einen Landkreis mit, mit Anrainer Landkreisen oder mit mit Kommunen oder eben auch mit Ministerien oder einem Regierungspräsidium. Und äh, das ist dann immer ganz, ganz spannend. Wie machen die das? Und vor allen Dingen, wenn man dann erkennt, die machen das gar nicht so gut. Das ist dann immer nur mal ein Motivationsschub für den Kunden zu sagen, ah, das können wir ja viel besser machen. Das ist dann auch für natürlich für uns Berater äh, super schön. Das kennst du selber das Gefühl, wenn man sagt, jawohl, jetzt starten
0: wir zusammen noch was und zeigen erstmal den anderen, wie es richtig geht. Nikolas, Employer Branding, ist es eine einmalige Übung, ein einmaliger Kraftakt oder ist es nur sinnvoll als dauerhafte Bemühung und auch dauerhaftes Projekt? Wie siehst du das? Es ist Am Ende ist es dauerhaft.
1: Ähm, vor allen Dingen intern denken wir, dass es gut wäre, jemand äh, als Beauftragter oder Beauftragter eine Referentin zu haben, Manager zu haben. Da gibt es ja zig Begriffe inzwischen für den Bereich Employer Branding. Das kann ja vom viel gut Manager äh, sein bis bis tatsächlich personalmarketing Referent. Das ist so vielschichtig, je nach Unternehmen und so weiter. Es sollte eine dezidierte Person geben, die an der Querschnittstelle zwischen Kommunikation und, äh, und HR arbeitet, einfach wirklich beide Fäden zusammenhält, ähm, auch ein bisschen das Kontakt äh, oder das Ort zur Belegschaft ist, kann sich natürlich nicht jedes Unternehmen leisten. Deswegen gibt es ja auch externe Unterstützer, die dabei sagen, okay, wir bringen euch immer wieder zusammen. Der Staat sage ich ganz offen, natürlich auch im Eigeninteresse ist natürlich hilfreich mit einer externen Agentur tatsächlich, um objektiv zu gucken, wer sind wir, Selbstwahrnehmung, wie können wir tatsächlich die Fremdwahrnehmung fassen, welche Lücken haben wir und der Bereich Benefits ist natürlich auch, der Bereich Talentmanagement allein ist ein Dauerprozess als Bereich der Arbeitgebermarke. Der, der Bereich Führungskräfteentwicklung, Führung ist ein Dauerprozess der Arbeitgebermarke. Klar, ein Benefitprojekt kann ich natürlich sagen, okay, wir bieten jetzt BAV an, führen mal BAV an und das läuft jetzt dann irgendwie. Aber es gibt viele Aspekte, die sich auch immer wieder ähm, auch anhand gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen einfach weiterentwickeln. Wie, welche Rolle spielt Ökologie in Zukunft? Jetzt zum Beispiel die Frage der Energie, ähm, wie gehen wir mit äh, Ressourcen um und so weiter. Das ändert natürlich auch, was an der Unternehmensstrategie und deswegen muss ich immer ausgehend von der Unternehmensstrategie die, die Emperor Brand oder die Markenstrategie als Arbeitgeber natürlich auch immer adaptieren.
0: Das heißt eine klare Botschaft, das ist wirklich als dauerhafter Prozess zu sehen, aber auch mit der guten Nachricht, dass man dadurch immer am Puls der Zeit und up to date ist und gut aufgestellt.
1: Es ist, also ich sehe zunehmend ähm, diese, diese, wir haben regelmäßig auch so Praktikantinnen bei uns, die dann auch den Bereich, die kommen manchmal aus der Kommunikation, manchmal aus dem HR-Bereich und wenn die dann sehen, diese Schnittmenge, wie spannend die ist, also gerade für die Kommunikatorin ähm, ist es so, dass die, die haben, kennen Bloggen und so weiter und wenn die dann erkennen, ach, das ist ja noch viel weiter, es fällt dann auch und ah ich kann mit der HR abzahlen, kann da, wir machen da das Thema interne Kommunikation hatte ich ja gar nicht so auf dem Schirm oder ach, dann kann ich da nochmal im Bereich Benefits nochmal mein Wissen erweitern, also für mich ist Employer Branding und Personalmarketing mit Abstrichen das Recruiting sind die spannendsten Arbeitsfelder, die ich mir vorstellen kann.
0: Lass uns doch ganz zum Schluss unseres heutigen Gespräches noch einen Ausblick nehmen, wo siehst du die Entwicklung des Themas Employer Branding, was können wir da uns da in der nächsten Zukunft von diesem und in diesem Thema erwarten? Über die vielen Jahre, die wir das jetzt machen, muss ich sagen, dass
1: der, der Begriff Employer Branding wird immer stärker wahrgenommen. Also viele wissen, was es ist. Wir sehen natürlich an den Abrufzahlen im Web und auch am Googlen, dass das, dass das einfach mehr wird, der Begriff Employer Branding. Aber ich glaube, die wenigsten verstehen immer noch die Komplexität. Es wird immer noch gesagt, Employer Branding ist tatsächlich eben Personalmarketing. Also um wirklich in der konkreten De Definition für mich zu bleiben. Mir ist das wichtig an der Stelle. Und, äh, und viele Wettbewerber arbeiten eben dann mit bunten Bildern, Webseiten und behaupten, das wäre Employer Branding. Das ist es aber nicht. Employer Branding ist viel komplexer. Ich muss über innerliche Themen nachdenken, muss über Prozesse nachdenken, muss eben über Führung nachdenken. Denken, muss über konkrete Angebote nachdenken für meine Wunschbewerber und Bewerber. Und das muss, glaube ich, in die Köpfe der Arbeitgeber rein, wenn sie tatsächlich attraktiv auf Dauer werden wollen. Klar hilft es sofort, mit Social Media zu starten und YouTube, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich glaube, dieser, dieser Weg zu erkennen, das ist viel, viel mehr als bunte Bilder zu zaubern. Ich glaube,
0: da stehen wir noch am Anfang. Nikolas, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Es hat mir Spaß und Freude gemacht und hoffe, für unsere Hörerinnen und Hörer waren spannende Aspekte dabei. Wir freuen uns jedenfalls auf euer Feedback und dir vielen, vielen Dank.
1: Danke, Mario. Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback über unsere Website www.faktor.partners. Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen. Erfahren, was für Marken zählt. Markenzeichen. Markenzeichen.